0: Abschnitt 44 von Die Waffen Nieder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Madeleine Brooke. Die Waffen Nieder von Berthe von Südner. Abschnitt 44. Sechstes Buch 1870-71. Teil 1. Vorahnungen? Die gibt es nicht. Paris hätte sonst, als wir an einem sonnigen Nachmittag des März 1870 dort anlangten, mir keinen so heiteren, lustversprechenden Eindruck machen können. Man weiß es heute, was damals in kurzester Frist derselben Stadt für Schrecknisse bevorstanden, aber mich beschlich nicht das mindeste trübe Vorgefühl. Wir hatten schon im voraus durch den agenten john arthur dasselbe kleine palais gemietet welches wir im letzten jahre bewohnt und an der einfahrt desselben erwartete uns auch unser vorjähriger maitre d'hotel als wir um zu unserer wohnung zu gelangen über die elysées schönen felder führen es war eben die bohrstunde da begegneten wir mehreren unserer alten bekannten und tauschten fröhliche wiedersehensgrüße die vielen kleinen Veilchenkarren, welche um diese jahreszeit in den straßen von paris herumgerollt werden füllen die luft mit tausend frühlingsversprechungen die sonnenstrahlen funkelten und spielten regenbogenfarbig in den springbrunnen des rundplatzes und hefteten kleine fünkchen an die wagenlaternen und das pferdegeschirr der zahlreichen gefährte unter anderem fuhr auch die schöne kaiserin in einem à la Domain bespannten wagen an uns vorbei und winkte mich erkennend einen Gruß mit der Hand. Es gibt so einzelne Bilder und Szenen, die sich in das Gedächtnis einfotografieren und phonografieren, samt den sie begleitenden Empfindungen und einigen gleichzeitig gesprochenen Worten. »Schön ist doch dieses Paris«, rief damals Friedrich aus, und meine Empfindung war ein kindisches Sich-Freuen auf den kommenden Aufenthalt. Hätte ich gewußt, was mir, was diese ganzen in Glanz und heiterkeit getauchten Stadt bevorstand, Diesmal vermieden wir es, uns wie im verflossenen Jahre in den Strudel weltlicher Vergnügungen zu werfen. Wir erklärten, keine Balleinladungen einnehmen zu wollen, und hielten uns von den großen Empfängen fern. Auch das Theater besuchten wir nicht mehr so häufig, nur wenn irgendein Stück besonderes Aufsehen machte, und so kam es, dass wir die meisten Abende allein oder in Gesellschaft wenige Freunde in unserem Heim verbrachten. Was unsere Pläne in Bezug auf des Kaisers Abrüstungsidee betraf, so kamen wir eigentlich schlecht damit an. Napoleon Dritte hatte zwar seine Idee nicht ganz aufgegeben, aber der jetzige Moment, hieß es, sei zu deren Ausführung durchaus ungeeignet. In der Umgebung des Thrones war man sich bewusst, dass dieser Thron nicht auf gar festen Füßen stand. Eine große Unzufriedenheit kochte und gärte im Volk und um diese niederzuhalten wurden alle polizei und Zensurmaßregeln verschärft was nur um so größere unzufriedenheit zufolge hatte das einzige so sagten gewisse leute was der dynastie neuen glanz und bestand geben könnte wäre ein glücklicher feldzug dazu lag freilich keine nahe aussicht vor aber von abrüstung sprechen wäre ganz und gar gefehlt Dadurch wurde ja der ganze Nimbus der Bonaparte zerstört, welche ja auf dem Ruhmeserbe des großen Napoleon beruhte. Außerdem war uns auch auf unsere Anfragen aus Preußen und Österreich kein ermunternder Bescheid geworden. Man war da in die Ehre der Vergrößerung der Wehrmacht, das Wort Armee begann aus der Mode zu kommen, getreten und da fiele das Wort Abrüstung als grober Misston hinein im gegenteil um die segnungen des friedens zu erhalten musste man die wehrkraft nur recht steigern denn franzosen war nicht zu trauen den russen auch nicht den italienen schon gar nicht die fielen gleich über triest und trient her wenn sich gelegenheit dazu böte kurz nur schön fleißig das landwehrsystem pflegen »Die Zeit ist nicht reif«, sagte Friedrich, wenn wir solche Mitteilungen erhielten, »und die Hoffnung, dass ich in Person das Reisen der Zeit beschleunigen könne oder gar die ersehnten Früchte daran sprießen sehe, die muss ich vernünftigerweise wohl aufgeben. Was ich beitragen kann, ist gar winzig, aber von der Stunde an, da ich dieses Winzige als meine Pflicht erkannt, ist er mir doch zum Größten geworden. Also harre ich aus. Wenn auch vorläufig das Entwaffnungsprojekt ins Wasser gefallen war«, eine beruhigung hatte ich doch es war kein krieg in sicht die bei hofe und auch in der bevölkerung vorhandene kriegspartei welche da meinte dass die dynastie in blut aufgefrischt werden sollte und daß dem lande wieder ein portionchen ruhm erwachsen müsse die mußte auf angriffspläne und auf den verlockenden kleinen feldzug um die rheingrenze verzichten denn frankreich besaß keine verbundeten im lande herrschte große trockenheit futtermangel war vorausgegangen man musste die Militärpferde verkaufen. Nirgends eine schwebende Frage. Das Rekrutenkontingent ward vom gesetzgebenden Körper herabgesetzt. Kurz, so erklärte bei dieser Gelegenheit von der Tribüne herab, Olivier, der Friede Europas ist gesichert. Gesichert. Ich freute mich über dieses Wort. In allen Zeitungen ward es wiederholt und viele Tausende freuten sich mit mir. Was kann es denn für die meisten Menschen Besseres geben als gesichteten Frieden? Wie viel diese Sicherheit aber wert war, die da am 30. Juni 1870 von einem Staatsmann verkündet worden, das wissen wir heute alle. Und das hätten wir auch schon damals wissen können, dass derlei staatsmännische Versicherungen, welchen das Publikum immer wieder mit gleich naivem Vertrauen lauscht, doch keine, gar keine Burgschaft enthalten. Die europäische Lage weist keine schwebende Frage auf, darum ist der Friede gesichert. Welcher schwache Logik! die fragen können ja jeden augenblick herangeschwebt kommen erst wenn man für diesen fall ein anderes mittel in bereitschaft hielte als den krieg erst dann wäre man gegen den krieg gesichert wieder zerstreute sich die parise gesellschaft nach allen windrichtungen wir aber blieben Geschäfte halber, zurück es hatte sich uns nämlich ein außerordentlich vorteilhafter ankauf geboten durch die plötzliche Abreise eines Amerikaners war ein kleines, erst halb vollendetes Hotel in der Avenue de l'imperatrice feil geworden, und zwar um einen Preis, der nicht viel mehr betrug, als die zur Ausschmückung und Einrichtung des Objektes bereits verwendete Summe. Da wir nun einmal die Absicht hatten, auch in Zukunft einige Monate des Jahres in Paris zu verbringen, und da der betreffende Kauf zugleich ein vortreffliches Geschäft war, so schlossen wir den Handel ab. Die Fertigstellung wollten wir selber überwachen, und zu diesem Behuf blieben wir in Paris. Die Ausschmuckung eines eigenen Nestes ist zudem eine so genußreiche Arbeit, dass wir dafür die Unannehmlichkeit, den Sommer in der Stadt zu bleiben, gern auf uns nahmen. Übrigens blieb uns auch in gesellige Beziehung noch Ansprache genug. Das Schloss der Prinzessin Mathilde, St. Grazien, ferner Schloss Mouchy, dann Baron Rochils Besitzung, Ferriere, und noch mehrere andere Sommersitze unserer Bekannten lagen in der Nähe von Paris, und ein- oder zweimal wöchentlich statteten wir bald da, bald dort einen Besuch ab. Es war, ich erinnere mich, im Salon der Prinzessin Mathilde, dass ich zum ersten Mal von der Frage hörte, die zur Schwebenden werden sollte. Die Gesellschaft saß nach dem Gabelfrühstück auf der Terrasse mit dem Ausblick nach dem Park. Wer alles da war? Dessen kann ich mich nicht mehr entsinnen, nur zwei der anwesenden Persönlichkeiten sind mir im Gedächtnis geblieben, Ten und Renan. Die geistvolle Herrin von saint liebte es, sich mit literarischen und wissenschaftlichen Größen zu umgeben. Die Unterhaltung war eine sehr rege, und ich kann mich erinnern, dass es meist Renan war, der das Wort führte, geistsprühend und witzig. Wie man unglaublich hässlich sein kann und dabei doch unglaublichen Zauber ausüben, Davon ist der Verfasser des Lebens Jesu ein merkwürdiges Beispiel. Jetzt fiel das Gespräch auch auf Politik. Für den spanischen Thron werde ein Kandidat gesucht. Ein Prinz von Hohenzollen solle die Krone erhalten. Ich hatte kaum hingehörcht denn was konnte es mir, was konnte es allen hier Gleichgültigeres geben als der spanische Königsthron und derjenige, der darauf zu sitzen käme. Doch da sagte jemand, ein Hohenzoller, das wird Frankreich nicht dulden. Das Wort schnitt mir in die Seele, denn was heißt dieses »nicht dulden«? Wenn das im Namen eines Landes gesagt wird, so sieht man im Geiste die dieses Land personifizierende Riesenjungfrauenstatue, mit trotzig zurückgeworfenem Kopfe und mit der Hand am Schwertesknauf. Doch es wurde bald wieder auf ein anderes Gesprächsthema übergegangen. Wie folgenschwer dieser spanische Thronfolge noch werden sollte, das ahnte unter uns noch niemand. Ich auch nicht, natürlich. Mir war nur das Anmaßende, das wird Frankreich nicht dulden, als ein Misston im Gedächtnis haften geblieben, und damit zugleich die ganze umgebende Szenerie. Von nun an sollte die spanische Thronfolge immer lauter und aufdringlicher werden. Täglich würde der Raum größer, den sie in den Zeitungen und in den Salongesprächen einnahm, und ich weiß, dass sie mich in hohem Grade langweilte. Diese hohen Zollenkandidatur, man konnte bald gar nichts anderes hören und mit einer Entrüstung würde davon gesprochen, als könnte Frankreich nichts Beleidigenderes widerfahren. Die meisten durchschauten es als eine von Preußen ausgehende Provokation zum Kriege. »Es ist doch klar«, hieß es, »Frankreich konnte die Sache nicht dulden. Wenn also die hohen Zollen darauf bestehen, so ist das die reine Herausforderung. Das verstand ich nicht. Übrigens war ich ohne Sorge.« wir erhielten briefe aus berlin worin uns von wohl unterrichteter seite mitgeteilt würde daß man bei hofe nicht den mindesten wert darauf liege daß die spanische krone einem hohen Zollen zufalle wir beschäftigten uns demnach weit mehr mit unserem hausbau als mit der politik aber allmählich würden wir doch aufmerksam so wie vor dem sturm ein gewisses blätterrascheln durch den wald geht so raschelt es vor dem krieg von gewissen stimmen durch das volk nous aurons la guerre nous aurons la guerre das tönte durch die Pariser Luft. Da erfasste mich unsägliches Bangen, nicht um die meinen, denn wir Österreicher waren ja vorläufig aus dem Spiel, im Gegenteil. Uns sollte ja möglicherweise Satisfaktion geboten werden, die bekannte Sadova-Rache, aber wir hatten es verlernt, den Krieg vom nationalen Standpunkt aus zu betrachten, Um was er vom Menschlichen, vom Edelmenschlichen ist, das weiß man ja das drücken folgende worte aus die ich einst aus dem munter Guy de Maupassons gehört quand je songe seulement à ces mots la guerre il me vient un effacement comme si l'on me parlait de sorcellerie d'inquisition d'une chose lointaine fini abominable contre nature als die nachricht eintraf daß prim dem prinzen leopold die krone angetragen hielt der herzog von grammont im Parlament eine mit großem beifall aufgenommene rede ungefähr nachstehenden inhalts wir mischen uns nicht in fremde angelegenheiten aber wir glauben nicht daß die achtung vor den rechten eines nachbarstaates uns verpflichtet zu dulden daß eine fremde macht indem sie einen ehreprinzen auf den thron karls des v setzt zu unserem schaden das bestehende gleichgewicht der kräfte von europa Oh, dieses Gleichgewicht, welche kriegsdurstige Heuchler hat diese hohle Phrase erfunden? Störe und die Interessen, die Ehre Frankreichs in Gefahr bringe. Ich kenne ein Märchen von Georges Sand, genannt Gribouis. Diese Gripouille hat die Eigenheit, wenn Regen droht, sich aus Furcht vor dem Naßwerden in den Fluss zu stürzen. Wenn ich höre, dass der Krieg angetragen wird. Um drohenden Gefahren vorzubeugen, so muss ich immer an Gribruy denken. Wohl hätte ein ganzer Hohenzollernstamm sich auf Karls V. und noch auf verschiedene andere Throne setzen können, ohne Frankreichs Interessen und Frankreichs Ehre nur den tausendsten Teil von dem Schaden zuzufügen, der ihnen aus dem Klugen, das können wir nicht dulden, erwachsen ist. Dieser Fall, für der Redner fort, wir hegen die feste Zuversicht, wird nicht eintreten, wir rechnen in dieser beziehung auf die weisheit des deutschen und auf die freundschaft des spanischen volkes sollte es anders kommen dann meine herren werden wir wissen stark durch ihre unterstützung und die der nation unsere pflicht ohne schwanken und ohne schwäche zu tun Stürmisches bravo von da ab beginnt die kriegshetze in der presse Besonders ist es Girardin, welche seine Landsleute nicht genug anfeuern kann, die unerhörte Kühnheit, welche in dieser Thronkandidatur liege, gehörig zu züchtigen. Es wäre gegen alle Würde Frankreichs, wenn es da nicht sein Veto einlegte. Freilich, Preußen wird nicht nachgeben, denn es ist ihm daran gelegen, dem Wahnsinnigen den Krieg heraufzubeschwören. Durch seine Erfolge von 1866 berauscht, glaubt es, jetzt auch über den Rhein seine Sieges und Raubzüge machen zu dürfen. Aber da sind wir da, Gott sei Dank, solche Gelüste den übermütigen Spitzhelmen zu vertreiben. In diesem Toner geht es fort. Napoleon der Dritte zwar, wie wir durch ihm nahestehende Personen erfahren, wünscht nach wie vor die Erhaltung des Friedens, aber in seiner Umgebung finden die meisten, dass sein Krieg jetzt unvermeidlich sei, dass, da man im Volke ohnehin mit der Regierung unzufrieden, das Beste, was man tun könne, um sich den Respekt des ruhmsüchtigen Landes zu sichern, ein glücklicher Krieg wäre. Il faut faire grand. Nun wird in der Runde bei anderen europäischen Kabinetten über die Angelegenheit angefragt. Jedes erklärt, dass es den Frieden wünsche. In Deutschland wird ein Volkskreisen stammendes Manifest veröffentlicht, welches unter anderem auch von Liebknecht unterzeichnet ist, worin es heißt, der bloße Gedanke an einen deutsch-französischen Krieg sei ein Verbrechen, bei dieser Gelegenheit erfahre ich, und kann es in mein Friedensprotokoll eintragen, dass eine Verbindung mit Hunderttausenden von Mitgliedern existiert, welche die Abschaffung aller Vorurteile des Standes und der Nation zum Programmpunkt erhoben hat. Benedetti erhält die Mission, den König von Preußen aufzufordern, dass dieser beim Prinzen Leopold die Annahme der Krone verbiete. König Wilhelm befand sich augenblicklich zur Kur in Ems, Benedetti begibt sich dahin und erhält am neunten juli eine audienz wie wird der ausgang sein ich erwarte die nachricht mit zittern die antwort des königs lautet einfach daß er einem volljährigen prinzen nichts verbieten könne diese antwort versetzte die kriegspartei in triumphierende freude also man will es darauf ankommen lassen man will uns bis aufs äußerste reizen das Haupt des Hauses sollte einem Mitglied desselben nichts verbieten und gebieten können? Lächerlich! Das ist offenbar abgemachtes Komplott. Die hohen Zollen wollen sich in Spanien festsetzen und dann von Osten und Süden unser Land überfallen. Und das sollten wir abwarten? Die Demutigung sollten wir uns gefallen lassen, dass man unseren Protest nicht beachtet? Nimmermehr! Wir wissen, was die Ehre, was der Patriotismus uns gebeut.« Immer lauter und lauter, immer unheimlicher rascheln die Sturmesvorboten. Da am 12. Juli kommt eine Botschaft, die mich mit Entzücken erfüllt. Don Salusto Olesaga zeigt offiziell der französischen Regierung an, dass Prinz Leopold von Hohenzollern, um keinen Vorwand zu einem Krieg zu bieten, auf die Annahme der angebotenen Krone verzichtet. Nun Gottlob. Die ganze Frage war ja damit einfach weggeräumt. Die Nachricht wird um zwölf Uhr mittags in der Kammer mitgeteilt, und olivier erklärt daß dies das ende des streites sei am selben tag würden jedoch offenbar die ausführung frühere befehle truppen und material nach mest dirigiert und in derselben sitzung macht Clermont Duvernoy folgende interpellation was haben wir für bürgschaften dass preußen nicht wieder ähnliche Verwicklungen heraufbeschwört wie dieser spanische kronenkandidatur dem muß vorgebeugt werden Schon wieder regt sich Griboi. Es könnte vielleicht einmal ein leiser Regen uns nass zu machen drohen, also schnell in den Fluss gesprungen, und abermals wird Benedetti nach Ems geschickt, diesmal dem König von Preußen aufzufordern, dass er dem Prinzen Leopold ein für allemal und für alle Zukunft verbiete, auf die Kandidatur zurückzukommen.« »Kann wohl auf solches Vorschreiben wollen eine Handlung, zu welche der Aufgeforderte nicht einmal befügt ist, etwas anderes erfolgen als ungeduldiges Achselzucken. Das mussten diejenigen doch wissen, welche die Anforderungen stellten. Am 15. Juli wieder eine denkwürdige Sitzung. Olivier verlangt einen Kredit von fünfhundert Millionen für den Krieg. Thiers stimmt dagegen. Olivier entgegnet, er nehme die Verantwortung vor der Geschichte auf sich. Der König von Preußen habe sich geweigert, den französischen Botschafter zu empfangen und dies durch eine Note der Regierung angezeigt. Die Linke verlangt diese Note zu sehen. Die Majorität verbietet tumultuarisch und durch Abstimmung die Vorzeigung des wahrscheinlich gar nicht existierenden Dokuments. Diese Majorität bewilligt alles, was die Regierung für den Krieg fordert. Solche patriotische Opferwilligkeit, die da ohne Zaudern das Verderben bewilligt, wird natürlich wieder mit den bereitliegenden Phrasenklischees gehörig bewundert. 16. Juli England macht Versuche, den Krieg zu hindern. Vergebens. Ja, gäbe es eingesetzte Schiedsgerichte, wie leicht und einfach wäre da ein so geringfügiger Konflikt gehoben. 19. Juli Der französische Geschäftsträger in Berlin überreicht der preußischen Regierung die Kriegserklärung. Kriegserklärung, die vier Silben sprechen sich ganz gelassen aus, Das ist's auch weiter der beginn einer außerpolitischen aktion und so nebenbei eine halbe million todesurteile auch dieses aktenstück habe ich in die roten hefte eingetragen es lautete die regierung seine majestät des kaisers der franzosen konnte den plan einen preußischen prinzen auf den spanischen thron zu erheben nur als ein Unternehmen gegen die territoriale Sicherheit Frankreichs betrachten, und hat sich daher genötigt gesehen, von seiner Majestät dem Könige von Preußen die Versicherung zu verlangen, dass eine ähnliche Kombination mit seiner Zustimmung nicht wieder vorkommen werde. Da seine Majestät diese Zustimmung verweigert und im Gegenteil unserem Gesandten erklärt hat, er gedenke sich für dieses Vorkommnis die Möglichkeit vorzubehalten, die Umstände zu befragen, so hat die kaiserliche Regierung in dieser Erklärung des Königs einen Hintergedanken erkennen müssen, welche für Frankreich und für das europäische Gleichgewicht – da haben wir schon wieder das berühmte Gleichgewicht – Seht dieses Wandbrett mit den kostbaren Schalen darauf, es schwankt, die Schalen könnten herunterfallen, also schlagen wir hinein, bedrohlich ist. Diese Erklärung hat einen noch schwereren Charakter erhalten durch die Mitteilung, welche dem Kabinett gemacht würde, von der Weigerung, den Gesandten des Kaisers zu empfangen und mit ihm neue Auseinandersetzungen einzuleiten. Also durch solche Dinge, mehr oder minder freundlichen Verkehr zwischen Regenten und Diplomaten, wird das Schicksal der Völker bestimmt. Infolgedessen hat die französische Regierung es für ihre Pflicht gehalten, ohne Verzug an die Verteidigung ja ja verteidigung niemals angriff ihre verletzten würde ihre verletzten interessen zu denken und entschlossen zu diesem zwecke alle maßregeln zu ergreifen welche von der ihr geschaffenen lage geboten werden betrachtet sie sich von jetzt an als im zustand des krieges mit preußen zustand des krieges bedenkt derjenige der auf dem grünen tuch seines schreibtisches dieses wort zu papier bringt daß er seine feder in flammen getaucht hat in Blut tränen in solchen Gift, also wegen eines für einen vakanten Thron gesuchten Königs und infolge einer zwischen zwei Monarchen gepflogenen Unterhandlung war diesmal der Sturm entfesselt? Sollte Kant doch recht haben mit seinem ersten Definitivartikel zum ewigen Frieden, »Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein?« Allerdings fielen durch Verwirklichung dieses Artikels manche Kriegsursachen weg. Denn die Geschichte zeigt, wie viele Feldzüge dynastische Fragen willen unternommen würden, und alle Einsetzung monarchischer Gewalt beruht ja nur auf glücklicher Kriegführerschaft. Indessen auch Republiken sind kriegerisch. Der Geist ist es, der alte, wilde, der in den Völkern, seien sie nun in diese oder jener Form regiert, Haß und Rauflust und Siegesehrgeiz anfacht. Ende von Abschnitt 44.